0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, en el día de la lectura Y por eso leemos a Emilio Prados, autor del año Cerré mi puerta al mundo se me perdió la carne por el sueño me quedé interno mágico invisible desnudo como un ciego lleno hasta el mismo borde de los ojos me iluminé por dentro Celebramos, eh, ...celebramos este día de la lectura con libros y con uno de ellos especial... ...Paisajes de la Historia de España, del historiador y sacerdote jesuita... ...Fernando García de Cortázar... ...en este día en que también celebramos el aniversario del nacimiento de Rafael Alberti... ...con un nuevo documental del que les vamos a hablar... ...y más cosas, la veronal... Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues la exitosa compañía de danza contemporánea, Premio Nacional de Danza, en 2013 presenta su último espectáculo, Opening Night, una pieza que homenajea al teatro como concepto orgánico, no solo abstracto, los bailarines embarcan sobre el escenario en una búsqueda en las tripas de la cena, que está muy presente.
0: Van a
2: estar con nosotros, que creo que ya están por aquí, los responsables de luces de barrio, que llega esta Navidad con fábulas quiméricas al Tres Barrios amate de Sevilla. Esto forma parte de la propuesta Jardines en el Aire, un proyecto que se iniciaba en 2020 y que ha sido premiado por la Comisión Europea. Por cierto, incluye la iluminación de 3.000 velas aromáticas. El diccionario de la Real, Académica, de la Real Academia perdón, se renueva e incluye casi 4.000 nuevos vocablos y acepciones de palabras ya conocidas. Les vamos a hablar pues, de algunas de ellas. Una de las más llamativas es la de Rebujito. En fin, comenzamos con la realización de Miguel Alba, produce Elena Zájara.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El Centro Andaluz de las Letras invita a conocer el legado del autor del año de Emilio Prados. Además, las bibliotecas programan actividades de fomento para la lectura. Y Granada acoge un congreso internacional sobre Mariluz Escribano, que es autora clásica andaluza de 2021. Rosa Rico, cuéntanos.
4: La lectura de una locución ciudadana elaborada por el Catedrático de Literatura Española, Julio Neira, manifiesto por la lectura en la sociedad audiovisual, tendrá lugar a las siete y media de esta tarde en Málaga, en la sede del Centro Andaluz de las Letras, que se complementará con una conferencia a cargo de María Dolores Gutiérrez Navas, autora del cuaderno didáctico dedicado a Emilio Prados y tres clases magistrales de la misma investigadora en centros educativos. También se celebrará una lectura de poemas de Prados a cargo del poeta Ángelo Nestori. Neira apelará al hecho de que leer y escribir cambia la forma de entender el mundo. Esa era la convicción generalizada entre los jóvenes poetas del 27. La alocución íntegra se puede leer en la página web del Centro Andaluz de las Letras.
2: Las bibliotecas provinciales andaluzas han organizado una serie de actividades literarias eh, para todos los públicos. La Biblioteca Provincial de Granada coge hasta, el 20, hasta el, este viernes, hasta mañana, el Congreso Internacional de Recuperación de la Literatura, escrito por mujeres. Mariluz Escribano, poeta de la memoria y de la concordia. Su obra también será protagonista el día 23, una actividad infantil. Y bueno, pues este Día de la Lectura se celebra en recuerdo del encuentro en que tuvieron los autores de la generación del 27, tal día como hoy, para recordar a Góngora en Sevilla. También un 16 de diciembre del año 1902 nacía Rafael Alberti y de ello vamos a hablar porque eh, en Cádiz se ha presentado hoy un documental que nos acerca un poco más a la figura del poeta gaditano Cádiz, Mónica Berramón.
1: Desterrado del mar. Rafael Alberti viajó desde el... Retornos de Rafael Alberti es un nuevo documento biográfico para dar a conocer la vida y obra del poeta a través de las ciudades en las que vivió, desde su puerto de Santa María Natal, pasando por Madrid, por América o Italia. También hay testimonios e imágenes inéditas de personas próximas al poeta, como nos cuenta el escritor Juan José Tellez, que es el guionista del documental realizado por el Servicio Audiovisual de la Diputación Provincial.
5: La Diputación ha podido recoger testimonios de personas que hoy ya están fallecidas, que estuvieron muy ligadas a Rafael Alberti. Ahí había un material, en buena parte inédito, que nos revelaban aspectos cotidianos de la vida de Rafael Alberti, de María Teresa León, de Aitana, que son los que en gran medida conforman las imágenes y los totales de este documental.
1: Un documental de más de 40 minutos que ya está disponible en la página web de la Diputación Provincial. Cuando Fidel y mi padre se conocen, surgió entre ellos una, como una chispa de amistad grandísima, que eso fue un, una simpatía mutua instantánea. México permanecería durante casi un año. Buena parte de los poemas que escribe durante ese periodo se encuentran recogidos en 13 bandas y 48 estrellas, que Alberti subtitula Poema del Mar Caribe. Textos contra el capitalismo y los dictadores, a favor del mestizaje, frente a la dominación exterior. He ahí el núcleo ético de esta obra que precede a su regreso a una España en vísperas de la Guerra Civil,
6: ganar el
2: premio Planeta? ¿Qué sentiste al ganar el premio Planeta?
5: Bueno, eh, probablemente el día más feliz de mi vida aparte de... de, de...
2: Esa de... es la pregunta de un chico de un ¿De instituto la... del Pedroso en Sevilla la... y esa es la respuesta de, el... de Juan Eslava es Galán.
5: Porque a, a mí el premio Planeta me abrió a un mundo completamente nuevo. Yo tenía 14 novelas escritas no me atrevía a intentar publicarlas y de pronto, cuando me dieron el premio planeta, pues de pronto tuve lectores y desde entonces han pasado 35 años, me parece, he publicado más de 100 libros.
2: La Fundación José Manuel Lara ha celebrado este Día de la Lectura con este acto en el Pedroso, un coloquio entre el escritor Juanes Lavagalan Galán y un grupo de alumnos de secundaria de esta localidad sevillana. Y bueno, y ahí ha estado nuestra eh, compañera Vicky Román. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio Bueno, pues el edificio Escuelas Nuevas El que alberga un museo dedicado A la historia de la escritura y donde también Tiene, bueno, que homenaje a José Manuel Lara Al creador de, del Grupo Planeta Es donde ha tenido lugar, como decimos Pues este, este acto por el día De la lectura y que ha tenido Bueno, pues como, como ponente Al escritor eh, Juan Eslava Juan Galán eh, Que ha departido Con los chicos, con los alumnos Del Instituto de Educación Secundaria Aníbal González alumnos de cuarto de eso, de este centro de aquí eh, del Pedroso, ha hablado con ellos, bueno, a, a raíz de las preguntas que tomamos, le, le formulaban, pues sobre eh, su tarea, su trabajo como, como escritor, eh, muy interesado en su experiencia como ganador de, del premio Planeta, eh, también en su manera de, en de escribir, eh, sobre también la, su experiencia como, como profesor de instituto, dando clases a, a chicos como, como ellos, eh, en, en ...en institutos, clases de inglés en este caso... ...y sobre, bueno, con las lecturas... ...que podría re recomendarles también a, a todos ellos... ...lecturas eh, que decía la Galán... ...que deben de pasar pues por los por los clásicos, obviamente, ¿no? Homero, Virgilio, uh, Cervantes, por supuesto, Quevedo... ...y alternarla con autores modernos... ...entre los que se ha citado, bueno, pues... ...con humor, ¿no? Como, como siempre, eh, él mismo, ¿no? <ríe> él se recomendaba también sus novelas... Eh, y decía bueno que también invitaba a los a los chicos a que interactuaran con él y le escribieran cartas a, a, a su web que él seguro contestaría o bueno, decimos, ha sido un acto pues eh, divertido por las anécdotas que ha, que ha contado al hilo de las preguntas que le formulaban lo, los jóvenes y también bueno muy muy instructivos en los que ha terminado muy instructivo el rato como decimos el acto en el que ha terminado además pues hablándole eh, entre otras cosas pues, de esa enciclopedia de, del nazismo sobre la que nos hablaba también eh, a nosotros ayer mismo eh, en el programa, pues como decimos es uno de esos actos enmarcados dentro de este día de la lectura y que ha concluido pues con la lectura también de, del el manifiesto a, a cargo de algunas de los alumnos de, de este centro de aquí de, del Pedroso, alumnas sobre todo porque han sido ellas las, las más activas las que más han preguntado y las más participativas como digo porque han sido las que han leído no entre varias el manifiesto por esta jornada
2: tenemos aquí, entre las manos Paisajes de la Historia de España Editorial Espasa, obra La última obra de Fernando García de Cortázar Premio Nacional de Historia Por Otra Historia de España Historia de España desde el arte Pero bueno, tiene más de 70 libros Dedicados a contarnos Cómo somos realmente eh, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: pues mire, estoy encantado, porque para mí Sevilla es mucho, aparte de la tradición familiar, pues eh, he ido tantas veces a hablar con ustedes que estoy aquí Ajá. encantado.
2: Sevilla y Andalucía, porque ahora mismo le estamos, le estamos escuchando desde toda Andalucía, ah, y bueno, usted bueno, dedica aquí, sí, sí, eh, páginas a muchos paisajes andaluces, entre otras cosas, permítame que le diga una cosa, ha tenido usted el buen gusto de hablar de mi pueblo, de la Carolina...
5: Ah, qué bueno, qué maravilla. Ah, sí. Cuánto alegro. Y es verdad, claro, es que hablo de muchos paisajes de Andalucía, porque además probablemente es la región que, que mejor conozco.
2: Bueno, pues aquí hay un libro en el que Fernando García de Cortázar mmm, dicen que a medio camino entre el viajero romántico y el escritor del 98 nos descubre la historia a través de los paisajes. ¿Por qué? Los paisajes eh, son receptáculos de la historia.
5: Sí son, sí son. Y además yo siempre he sostenido que... Eh, que es claro que la historia es la ciencia del cambio, pero muchas veces no cambia en la forma en que se transmite o se comunica, y por eso toda mi obra eh, está centrada en dar visiones de la historia de España desde de, de distintas ópticas, para que todos los españoles la conozcan y, y la y en este caso, eh, y no es nuevo, pues bueno, me he inspirado en gente que, que ha hecho eso mismo, como puede ser azorín o puede ser un amuno es decir, presentar un paisaje y contar el hecho fundamental que ha pasado por ahí, y además se presta algo que yo siempre he querido eh, es el cuidado literario, se presta a, a desarrollar lo que yo llamo la vocación de estilo nosotros tenemos que escribir bien, un, un historiador que no sabe escribir es un mal historiador y una historia mal contada es una mala historia. Por eso, en este libro, he tratado de unir las dos cosas. El estilo literario, la emoción, y siempre el paisaje se presta mucho a descripciones para contar lo que ha ocurrido en esa zona.
2: El paisaje de Granada, por ejemplo. Granada, la Alhambra, ¿qué viajero no ha llorado el ocaso y ruina de aquel reino musulmán? ¿Quién no ha compadecido el destino de Boabdil, el rey chico cuya última mirada a la hermosa ciudad que perdía para siempre parece rondar aún por los salones y jardines que hoy visita el turista? Jerónimo Munzer, que estuvo en la vieja capital nazarí dos años después de la conquista, escribió que para quien la contempla, sueña que está en un paraíso. Pero Granada, conviene repetirlo para no dejarse arrastrar por falsas nostalgias, no era ningún Edén, nunca lo fue. No lo fue para el vulgo y tampoco para buena parte de sus reyes, siempre alertas, aceeteados por las críticas de alfaquíes y poetas callejeros temerosos de convertirse en víctimas de alguna intriga palaciega, al filo siempre del abismo. Aquí hay frases y hay eh, pues, eh, inolvidables donde se encierran significados de, de eh, periodos concretos, de gestas heroicas como esta, o, o permítame que hay algunas que me han resultado especialmente llamativas, como las guerras carlistas, cuánta revancha y cuánta mm, y, y cuánta sangre en, en esas páginas que, que usted dedica al paisaje de Estella, por ejemplo.
5: Claro, mire, bueno, quería comunicarle que me ha emocionado, yo no sé si es que soy muy narcisista, porque eso estaba escrito en el libro, o lo ha leído usted también, que yo me he emocionado. Y entonces, <risa> efectivamente, he visto que se cumple lo que yo quería, emocionar. Y yo mismo, que he escrito eso, me he emocionado. Eh, y respecto a lo que usted me dice, claro, eh, nosotros a veces hemos tenido una exclusiva visión literaria de las guerras carlistas, a través muchas veces de Valle-Inclán, el propio Unamuno, etcétera. Pero y lo que yo quiero destacar, y como se destaca en este libro, pues eh, la, la crueldad que tienen las guerras carlistas, ¿no? Las guerras carlistas son verdaderas guerras civiles que a veces han pasado por, bueno, pues eh, casi eh, escenas costumbristas. Y en este libro eh, utilizo Estella, porque es en buena medida la capital del carlismo, utilizo para narrar eh, pues lo que ha ocurrido en, pues en buena parte del siglo XIX, y además el carlismo es llamativo, nunca ha estado en el poder, pero sigue todavía, incluso hay, ya sé que casi es eh, nostálgico y anecdótico, pues un pretendiente carlista. Mm. Es decir, eh, casi 200 años persiguiendo el poder y, y jamás lo han tenido. Mm. Entonces, todo esto aparece también en el libro eh, como una nostalgia, como un recuerdo que no se consolida y luego, como digo, también pues esa nostalgia a veces hace literatura
2: en el libro mm. estas anécdotas nos sirven para llegar un poco a lo general también porque paisajes de la historia de España y qué es España que esto nos lo venimos planteando desde hace muchos muchos años y particularmente ahora cuando vemos que hay eh, tensiones nacionalistas que intentan que intentan eh, bueno pues establecer su, su, sus pequeñas taifas no eh, 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 y hemos descubierto también un poco todo lo que también entraña de mentira, probablemente de verdad, pero también de mentira, el nacionalismo. ¿Podemos construir una idea de España también a través del nacionalismo, que es una, no sé, una ideología del siglo XIX que muchos piensan que está caduca?
5: Muy bien, me ha encantado que usted lo diga, que yo sí pienso que está caduca, pero nos está haciendo muchísimo daño. Y este libro, Paisajes de la historia este de España, yo creo que eh, nace con una oportunidad eh, triste, pero que está empujando el libro, porque usted ya sabe que el Ministerio está a punto de aprobar una norma por la cual eh, del temario de la historia de España prácticamente desaparece todo de lo que hemos hablado, a excepción de las guerras carlistas. Es decir, empezaría en el siglo XIX. Y entonces eso es dramático, fíjese, es dramático para, para, para buena parte de España que han tenido un pasado tan glorioso y fuese Andalucía, Andalucía que puede elegir lo que quiera, eh, ser griega, ser romana, ser americana, etcétera, etcétera, y con las disposiciones, si siguen adelante, de que la historia de España hay que contarla a partir del siglo XIX, bueno, pues efectivamente sí. tenemos que recoger y recordarlo en este, en este libro, y llamativamente, y recogiendo en sus palabras, que si efectivamente se hace esa monstruosidad de contar España a través del siglo XIX o a partir del siglo XIX, bueno, pues habrá que decir con toda su crudeza lo que ha sido eh, el movimiento nacionalista tan típico del siglo XIX, que está en la raíz de tantas desgracias, de tantos sufrimientos y de tantos enfrentamientos mm -hmm. en el siglo XX, ¿no? Precisamente en este terreno creo que las páginas más emotivas, más líricas probablemente eh, son las que cierran el libro con el episodio de de Ermu, ¿no?
2: Claro, don Fernando, pero el, ¿el nacionalismo español también es condenable?
5: El nacionalismo, es que yo le diría que no hay mucho nacionalismo español, es decir sobre todo, digo si se le compara con lo que es o la capacidad de, de absorción y de exclusión que tiene el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco Existen que, nostálgicos. que usted conoce bien,
2: además, que usted es vaco, vamos.
5: Bueno, claro, y que he estado 12 años escoltado, precisamente, como saben sus amigos de Canal Sur, porque me han entrevistado muchas veces, está escoltado 12 años, es decir, por defender España. Mm. O sea, lo conozco perfectísimamente. Entonces, entiendo que hay nostálgicos que, que no son muy constitucionalistas, eh, nostálgicos de un régimen pasado y muchas veces de una especie de nacional catolicismo que es el que ha triunfado en España. Porque nunca, ni en el siglo XIX, ni en el XX, ni en el XX existió un nacionalismo como laico o cívico, sino lo que triunfó fue esa especie de afirmación de que España es católica, todo eso relacionado con el nacionalcatolicismo. Pero yo entiendo que no se puede comparar eh, lo agobiante que podría ser ese nacionalismo en algún momento, insisto que ya no con lo que hace actualmente y día a día el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco, que son los que más más eh, conozco yo, sí. que te agobian, y que te, te meten sus palabras, que te meten sus mitos de guardarropía, que los mismos quieren ser presidentes de Arete Bilbao, que el portero de tu vecindad, que, que todo, todo pasa por ellos. O sea, entonces, eh, respondiendo a su pregunta no podremos hablar de un nacionalismo español porque no existe ese agobio de, de una ideología que mm. está presente en algunos sectores minoritarios
2: sí bueno bueno y además usted conoce muy bien el, el nacionalismo vasco como usted me cuenta entre otras cosas porque usted es sacerdote jesuita y entre los jesuitas también nacionalistas ahí ha habido y, y, y hay unos cuantos
5: por supuesto por supuesto mm. déjeme que intervenga que sí que, y tiene usted toda la razón que efectivamente que, que los hubo y los hay y siempre, pues como también pasa en la sociedad civil, pues los curas nacionalistas pues eh, eh, tienen mayor preferencia que los que no lo somos eh, en las instituciones religiosas. También la Iglesia en eso es eh, bastante oportunista. Bueno, pues si está triunfando el nacionalismo, pues se hacen ellos también nacionalistas. Pero siempre a los curas les ha tentado mucho esta cosa eh, de la patria y de la nación y de la tierra y de los muertos... Siempre les ha tentado mucho, quizás porque era una forma de oponerlo a algo que les molestaba muchísimo más, que era la lucha de clases.
2: Mm -hmm. Pues mire, ya que hablamos de la iglesia, vamos a hablar de la Almudena. En la página 347, vuelvo a la Almudena, a la Catedral de la Almudena, mientras cae la tarde y me lleno de nostalgia con el recuerdo adolescente de una catedral a medio terminar proyectada en el ocaso anaranjado de Madrid. Hoy ya está concluida y su fachada principal mira con modestia hacia la cara sur del Palacio Real como si no quisiera importunar al gran símbolo del poder civil. Los años pasados y los conocimientos adquiridos quizá me han resabiado porque la contemplación del conjunto me hace pensar inmediatamente en que la Iglesia en España rebosa política por todos sus costados. Política aceptada o política replanteada, pero siempre política. Claro está que no es lo mismo ser política haciendo el caldo gordo al poder establecido que ser política identificándose con algún sector arrinconado de la sociedad. Una y otra forma de proceder retratan a la Iglesia Española del siglo XX. Un historiador sacerdote, ¿hasta qué punto se ve condicionado para hablar del, del protagonismo de la Iglesia en la historia de España? Don Fernando.
5: Bueno, yo creo que así como los comunistas han podido escribir eh, los comunistas críticos pues probablemente las mejores historias del comunismo, yo ciertamente reivindico que un cura como yo eh, pues eh, aparte que, que, que le tiren de las orejas o que le echen rapapolvos como yo he tenido, somos los que más eh, podemos de, definir una institución ciertamente a la que amamos pero porque la amamos eh, tratamos de de que se corrija y yo ciertamente he tenido eh, muchos problemas no solo con la iglesia en el País Vasco por mi carácter eh, crítico de para que la iglesia mejore y, sino también con la iglesia en España cuando publiqué eh, un libro mío que se hizo famoso y ha sido reeditado que se llama Los pliegues de la tierra en la cual, bueno, pues eh, eh, hablaba fundamentalmente de la iglesia en los siglos XIX y XX sobre todo cuando pues se le da eh, al Papa ese poder, de, de, diríamos, de infalibilidad De infalibilidad,
2: de, de, Pío, de Pío XI Pío no. creo que fue, ¿no?
5: No, Pío, Pío Nono Pío, Pío nono, nono, exactamente,
2: sí, el de la Inmaculada nono, uh
5: -huh. Pío Nono, que además nos recuerda a los piononos Nonos de, de Granada De, de Santa Fe, ¿no? sí señor De Santa Fe, efectivamente o sea, Esa gastronomía típica de Santa Fe, sí
2: bueno, pues sí, hay páginas realmente sorprendentes eh, por la dura crítica que se le hace al papel de la Iglesia, particularmente en el siglo XIX, y la imposibilidad de que se llegue a crear una especie de cristianismo liberal que quedó cercenado, ¿no?
5: Sí, ese es el gran drama de la Iglesia, eh, que, no, que no exista ese catolicismo liberal o ese cristianismo liberal, que en buena medida podía estar representado por el gran eh, Miguel de Unamuno, ¿no?, que, que, que realmente, como sabe usted, tuvo problemas, que se, se pusieron en el índice dos de sus libros, pero realmente, qué ternura, qué forma de vivir la religión. Bueno, solo con ir a, a Salamanca y visitar su tumba, recuerden ustedes esos versos, méteme Padre Eterno en tu amoroso hogar, porque llego cansado del duro bregar. ¿Quién ha podido decir esto? Pues es una persona que efectivamente tiene un sentido místico de la religión, no un sentido puramente jurídico. Y quizás yo lamento mucho que actualmente pues, eh, la cosa jurídica prime sobre la vivencia personal, que a veces puede ser algo heterodoxa, como en el caso de un amuno. Mm.
2: No se pierdan estos paisajes de la historia de España, de Espasa, Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, eh, porque es realmente una delicia. Esto podría ser una, una guía de viajes también, ¿no?
5: Eh, sí, efectivamente. Ah, sí. Eh, efectivamente. Y además, eh, eh, se puede leer, eh, no de la primera página a la última, sino elegir el, el paisaje que en ese momento se acomoda más, bueno, a tu sentido o a tu necesidad, ¿no? Puedes empezar le leyendo Mérida mm -hmm. o leer Sevilla o leer Granada. Y bueno, en, en realidad... Eh, Andalucía casi es la mitad del libro, ¿no?, en, en buena medida. Sí. Y, y a mí me agrada porque, como digo, eh, tengo un gran recuerdo de Andalucía, la visito continuamente, conozco todas las Semanas Santas de todas las provincias andaluzas, y eso no sé si mucha gente lo puede decir, y, y realmente en, en la Semana Santa eh, sevillana pues se ha prestado como cinco o seis veces y ya desde muy niño, sí.
2: Eso es interesantísimo. Por cierto, don Fernando, se le ha escapado hoy un paisaje nuevo que hemos conocido que ha aparecido el templo de Melcart, ah,
5: el verdad, templo sí, de Hércules. Sí, claro. Por Dios, eso, claro, es, sí. eso es
2: una noticia de primer orden. ¿eh? Eh, de,
5: totalmente de primer orden, de primer
2: orden. Fernando García de Cortázar, ha sido un placer eh, hablar con usted sobre los paisajes de la historia de España. Un saludo. Un
5: saludo fortísimo a todos y a toda Andalucía.
2: Son las 3 y 27. Carlos, ¿qué es esta música inquietante? Escucha, escucha.
3: Es la banda sonora del tema que
4: vamos a hablar ahora. Sí.
2: La Veronal, que vuelve a Andalucía Vuelve a Sevilla en este caso La exitosa compañía de danza contemporánea Premio Nacional de Danza hace unos años Presenta su último espectáculo Opening Night, al que pertenece esta, esta pieza musical Hablamos de, de una creación que homenajea al teatro en sí, Carlos
3: Exactamente Al teatro como concepto orgánico No solo abstracto ah, los, bueno, los bailarines lo dejan se mucho más claro. No, te lo, te lo va a dejar claro el, el autor Pero bueno los, baila, los bailarines se, se embarcan pues, en el escenario En una búsqueda en la que las tripas de la escena Están muy presentes no, ah, solo, no solo los abstractos Sino también la mecánica que envuelve al teatro Todo con una propuesta de vanguardia Como podemos escuchar de esta compañía Dirigida por Marcos Morau Que no Moró, es Morau porque él es valenciano, es, es valenciano. Uh -huh. Que cuenta con un lenguaje artístico propio Bautizado como Cova He pedido, como digo, hablar con él con Marcos, que me ha dado cosas muy interesantes. Opening Night es una pieza de danza, de danza contemporánea, ideada, dirigida y diseñada por Marcos Morau, que también se encarga de la coreografía, junto a los otros seis intérpretes y compañeros de la compañía, de la Veronal. Opening Night es un homenaje al teatro y al escenario en sí.
6: Sí, eh, yo vengo dedicándome a la danza en los últimos 15 años y para mí eh, el lugar por excelencia donde combustiona todo el imaginario y la ficción, incluso la realidad, es ese lugar, es el escenario, es la noche del estreno, es el lugar donde todo lo que has trabajado y todo lo que no has trabajado y todo lo que se ha prescindido eh, aparece aparecen las ausencias, aparece lo que se ha fijado, aparecen los miedos, aparece toda una sinergia de magia y de, y de personajes y de ficciones que, que para mí son mágicos y que nadie mejor que la gente que nos dedicamos al teatro y a las artes escénicas somos capaces de, de sufrir y de admirar ¿no? y de apreciar.
3: También aparece la liturgia, ¿no? Es decir, toda la liturgia incluso eh, mecánica ¿no? que, rodea, que rodea el teatro.
6: Eso es, yo creo que el espectador está acostumbrado a ver solo un lado eh, aquí en Opening Night les enseñamos y hacemos, eh, les hacemos cómplices de toda la maquinaria De todos los artilugios, de todo lo que el ojo no ve De toda la tramoya y todos los huesos del, del teatro eh, El teatro es un lugar de ficción, un lugar de mentira Y en Opening Night intentamos eh, destripar toda esta mentira o, o elevarla según se mire Y el espectador está en todo momento viendo... bueno. Partes, eh, secuencias que nos recuerdan a una obra de teatro, a una obra de danza, a, a un arte vivo en general Y poco a poco el orden, eh, la lógica empieza a interrumpirse Y es el espectador el que de alguna manera se siente atrapado por una, como decías, una liturgia escénica que trasciende ¿no? a, 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 la, a la ficción
3: ¿Es mentiroso pero también es misterioso?
6: Siempre, eh, todo lo que a mí me pasa por la cabeza y todo lo que intento traducir en, en el escenario tiene un ingrediente misterioso, eh, oscuro, tiene mucho que ver con los sueños, tiene mucho que ver con lo que no somos capaces de compartir, eh, todo se parece a la vida, pero todo está fuera de lugar, todo tiene un halo... Eh, ...fantasmagórico porque no acabas de entender si está sucediendo... ...si están ensayando, si es un error, si es una repetición... ...si estás eh, buscando algo a propósito, si estás jugando con la percepción... ...y todo esto detona el lado misterioso de las artes escénicas también.
3: Y también es una búsqueda, ¿no? Porque los personajes están como... ...en, en una búsqueda constante, están como perdidos...
6: Sí, son personajes de distintos trabajos, podemos decir que son, que de alguna manera se han encontrado en el escenario, eh, comparten tiempo y espacio, pero cada uno está dotado, está, viene de un camino, viene de un viaje y en el escenario se encuentra. ¿no? Podemos decir que son como personajes de varios trabajos que se encuentran en Opening Night, se encuentran a la noche del estreno y allí de alguna manera comulgan juntos y atraviesan el, lo que significa el representar algo, ¿no? no el presentarse a sí mismo, sino el intentar jugar con la ficción. ¿no? El, todo al final es una trampa, todo al final es un mecanismo de engaño fascinante, eh, el teatro, y ellos poco a poco empiezan a ser conscientes de lo que están haciendo, forma parte de un tinglado que a veces ellos no controlan.
3: Para evolucionar en esta búsqueda usted utiliza un lenguaje propio, al que ha bautizado como coba en el que digamos que se crean espacios, se crean eh, movimientos, ¿cómo lo definiría usted?
6: Pues coba es nuestro lenguaje coreográfico por excelencia, pero aquí en Opening Night de alguna manera este lenguaje está en segundo plano, no es tan importante el lenguaje coréutico, no es tan importante la fisicalidad, sino es importante la fisicalidad de... De la propuesta en sí, ¿no? Eh, los bailarines están todos afectados por una, por una fuerza que sí que es heredera del Coba y es heredera de todo un lenguaje disociado, todo un lenguaje desarticulado, de un lenguaje inorgánico, pero está como en un segundo o incluso tercer plano. Lo que aquí prima es eh, la presencia, de interpretación eh, y la búsqueda de una ficción eh, con angustia.
3: ¿Está usted creando nuevas formas de, de concebir la danza?
6: Yo creo que en los últimos, me atrevería a decir, 30 años, eh, las artes escénicas han empezado a diluirse y lo que antes era danza ahora empieza a ser teatro, lo que era ópera empieza a ser artes plásticas, eh, la performance, el vídeo... Creo que estamos en un terreno en un momento donde los bordes se han empezado a diluir y, y todas las artes empiezan a hibridarse y a, y a intrincarse. Y yo creo que no nos hemos inventado nada, solo hemos estado pendientes de lo que necesitábamos en este momento, y en este momento yo creo que en el siglo XXI, después de todo lo que se ha hecho anteriormente, lo que intentamos buscar es atacar al espectador desde varios ángulos, ¿no? Ya no solo con la palabra o con el movimiento, no con la forma ni con el contenido, sino con todo, ¿no? Y e intentar estar al servicio de esto, ¿no? Todo lo que sea necesario para alcanzar el estómago, el corazón y el cerebro del espectador.
3: ¿Es una danza hablada, es una danza escuchada?
6: Yo creo que sí, además de que hay texto y que los bailarines declaman y hablan e interpretan, eh, parte del lenguaje coba tiene algo, eh, como decíamos anteriormente, misterioso, porque parece que quieran decirnos algo, pero no hablan, ¿no? Entonces aquí, una vez más, la palabra entra en juego, entra en la ecuación, y, y es un elemento afilado porque la danza es abstracta, la danza no significa Pero la palabra sí, la palabra tiene un valor, tiene un significado, tiene una presencia Y me parece que son dos amigos que se encuentran muy bien en el escenario Creo que movimiento y palabra en Opening Night eh, conjugan a la perfección
3: Su propuesta pues, aglutina el cine, aglutina la música, aglutina el teatro, la danza ¿También se inspira en la calle?
6: Bueno, la calle al final es la, la vida, ¿no? Es la sociedad, es el presente, es la política, es la cultura, es el folclore, todo esto está ahí y yo como ser humano con 39 años estoy muy cerca de todo lo que sucede y de, y de intentar no encerrarme en la endogamia de las artes escénicas porque son muy concretas. Yo creo que más allá del teatro y de la ópera y de la danza existen ...nuevas fuentes de inspiración, eh, nuevos lenguajes desde las redes sociales... ...desde la gente joven como viene, los nuevos pensamientos... ...la falta o no de compromiso que tienen las relaciones ahora... ...todo esto eh, de alguna manera está, 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 está jugando periféricamente siempre en todo mi trabajo... ...porque intentar mirar en otra dirección no tendría sentido... ...al final los artistas lo que queremos es traducir el mundo... Y el mundo que vivimos es muy complejo y, y encerrarse solo a, a trabajar en la dirección de, de los artistas y de la élite que, que desprende el arte no sería conveniente. Yo creo que es interesante tener un ojo fuera.
3: ¿Y hacia dónde va ese ojo? ¿Hacia dónde va la danza contemporánea?
6: Bueno, es una gran pregunta. La danza contemporánea se apoya como un funambulista sobre un hilo muy fino, eh, sobre todo en este país. Eh, afortunadamente fuera de España es más fácil, pero incluso allí eh, es, una, es una hermana muy delicada, es un, un hermano muy delicado, muy frágil, que no acabamos de, de comprender muchas veces. La danza contemporánea avanza con el tiempo, eh, se eh, nutre de distintos lenguajes, eh, se apoyó en la danza clásica en el siglo pasado, de ahí evolucionó, de ahí llegó la performance y ahora estamos en un momento eh, casi como en la moda o como en el cine donde las nuevas narrativas, las nuevas maneras de expresar y de contar... ...son caóticas... ...porque son caóticas porque intentamos... ...descubrir nuevos caminos... ...intentamos ser visionarios... qué vendrá luego... ...y en ese azar de buscar lo que viene después... ...pues muchas veces tropezamos ¿no?... ...y, y, y la lanza contemporánea se encuentra en esa tesitura... ...podemos no avanzar y dejar que la danza contemporánea... ...sea la que era fue en los 80 o en los 90... ...pero en el 2020... ...la lanza contemporánea como el arte contemporáneo en general... ...intenta ir por delante... ...y en ese camino se atreve y se equivoca ¿no?... No sé dónde está el futuro de la danza contemporánea. Yo, en mi caso concreto, eh, tengo una fascinación por el cuerpo, por el movimiento, por, por la belleza. Creo que la belleza es algo que es un concepto muy abstracto y muy abyecto porque... ...no solo es bello lo que canónicamente era bello... Este ...es un concepto que en estética y en arte se trabaja mucho... ...desde los cánones clásicos hasta encontrar la belleza... ...en un funeral o en un accidente aéreo... ...la belleza es la composición de la imagen... ...la fuerza de la imagen, de su contenido, del color, del equilibrio... ...a mí todo esto me interesa mucho... ...creo que es una cosa que nunca pasa de moda... ...y que siempre está presente en nuestro tiempo... ...y como yo soy corógrafo y me dedico al movimiento... También ha puesto por un lenguaje depurado, por un lenguaje claro. Creo que nunca alcanzas la perfección, siempre estás buscando eh, cómo definirte en el lenguaje. Hoy en día todos nos parecemos a todo. Eh, es muy difícil identificarse con un estilo propio y con una voz propia. Yo creo que en ese camino de encontrarse pues te vas perdiendo y te vas encontrando y quizás el futuro está ahí, en perderse. Marco Morao, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí en Sevilla por creo que quinta vez. Es fenomenal estar aquí en el Teatro Central, el público, eh, la ciudad, siempre tenemos muy buena acogida y, y para mí es como una, un lugar siempre que me gusta tener en el calendario.
3: Pues recordamos, hablando de calendario, este viernes y este sábado, Opening Night en el Teatro Central, aquí en Sevilla.
2: Bueno, pues eh, recuperamos algunas cosas de las que nos ha dicho eh, Marcos... Eh, uy, se me ha ido el, el, el apellido, Carlos. Marcos Morao, Por cierto, los
3: lo sí. ruidos que... que estamos pasando que dicho, ahí de fondo? Estaban, estaban decapitando... No, 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 es broma. Estaban montando en el, el escenario, que es un teatro. Pero pues, mira, la, te... la
2: gente... ¿Usted crees que puede decir este tipo de cosas? La palabra es afilada, como ha dicho Marcos y La palabra Morao. es
3: afilada, claro, mm. es un
2: arma. Sí, sí, y es verdad. Y la danza no significa, en realidad... Pero ¿hacia dónde va ese ojo? Es una danza hablada, una danza escuchada. Es muy interesante la reflexión,
3: pues, pues él, él, tanto de Marcos
2: Morado como las preguntas de Carlos López, pues, que no él, vamos a subestimar ni muchísimo menos. Prestado. Pues mira, te voy a decir otra cosa, querido Carlos. Hay otra compañía de danza, Los De Dal que trae el Teatro Góngora de Córdoba, El Perdón, que es un alegato contra la violencia con texto de Juan Carlos Rubio, nada más y nada menos. No hay, ¿no? Eh? José Antonio Luque no lo cuenta en Córdoba.
0: El autor y director teatral montillano Juan Carlos Rubio ha creado un texto que armoniza la coreografía del bailarín Chevi Muraday con la experiencia vital de la bailarina y actriz colombiana Juana Acosta, quien ha sido víctima ella misma de violencia. Se trata de una proclama contra el rencor que, según Juan Carlos Rubio, es una medicina que uno toma para matar a otros y acaba matándote a ti mismo. Para vencer la violencia, por duro que sea, lo único eficaz es el perdón.
2: Y En este espectáculo hemos hecho un volcado de esas vivencias, por supuesto a través de la visión
3: creativa y genial de Chey Muraday, y yo colaborando en los textos. Así que es un espectáculo muy especial, hecho con mucho cariño y yo creo que muy necesario para hablar de la violencia y del perdón.
5: Juan Carlos Rubio
0: acaba de recibir el premio teatral Tierra Ibera en la localidad cienense de Peal de Becerro.
4: La palabra rebujito ha ingresado en el diccionario de la lengua que elabora la Real Academia Española. Eh, se da como etimología rebujo, que significa revoltijo, y el diminutivo en hito, y se define como bebida típica de Andalucía que se elabora mezclando vino-manzanilla con un refresco gaseoso. En el diccionario de la RAE se incluyen también otras palabras que tienen que ver con el léxico del vino... ...y de las bebidas elaboradas en Andalucía, como por ejemplo la muy singular pajarete... ...por el nombre de una bodega de Cádiz.
2: Es la voz de la Catedrática de Literatura y divulgadora Lola Pons... ...que nos ha dado cuenta de esas palabras, que, algunas palabras que han ingresado en el diccionario de la Real Academia que se renueva, incluye, bueno, casi cuatro nuevos vocablos y acepciones de palabras ya conocidas como ustedes han estado escuchando rebujito o pajarete. Mientras tanto escuchamos de fondo la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
5: Trabajamos mucho y además en esta época precisamente más sabiendo que, que lo que nos espera es el público con, los, con sus regalos
6: de para, los, para esos niños que lo necesitan, ¿no? Entonces desde una hora antes, pues ya el público puede venir como incluso si no viene a ningún concierto es veces desde una hora antes, pasarse por el Teatro de la Maestranza y dejar un regalo para esos niños, ¿no?
2: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que pone en marcha la campaña Juguetes en Navidad en todos los conciertos a partir de mañana y hasta el 4 de enero, los miembros de la orquesta van a recoger los juguetes que lleve el público desde una hora antes de la actuación Juguetes que se van a repartir el 5 de enero en la sala de ensayos del arroz se esperan recoger miles de juguetes tal como ocurrió el año pasado, y así lo ha contado el gerente de la orquesta, Pedro Vázquez, como acaban de escuchar. Y vamos con otra cosa. Artistas y artesanos de la Semana Santa que, eh, bueno, pues se han reunido en la primera gala de Arte Sacro de Sevilla, organizada por la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, en la que se reconocía el orfebre Juan Borrero. Francisco Carrera es eh, el presidente de esta asociación.
5: Darle visibilidad al sector y que el sector a la misma vez se hiciera partícipe de algo que es suyo y que ha creado él mismo. ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos la entrega a toda una trayectoria, de una vida, a, a Juan Borrero. ¿no? Pues, al final de cuentas, el propio sector que reconoce a los artistas. ¿no? Y era necesario era necesario que el arte sacro en Sevilla tomara conciencia de colectividad y de dar una muestra colectiva, no individual.
2: son las 3 y 44 vuelve luces de barrio el proyecto de la delegación de hábitat urbano del ayuntamiento de sevilla para bueno pues para volver a llevar la naturaleza a zonas urbanas en las que participan artistas científicos arquitectos diseñadores jóvenes estudiantes vecinos incluso periodistas yo creo que carlos lópez estaría encantado de participar en este proyecto Bueno, no me,
3: no me han invitado pero vamos, estaría encantado, bueno pues espérate pues... todas andarán todos sí. andarán <ríe> bueno una de estas iniciativas es la que tendrá lugar el próximo día 21 de este mes entre varios mate con el proyecto Fábulas Quiméricas, que forma parte de la propuesta Jardines en el Aire, como decimos, que se inició el año pasado, y bueno, se va a recuperar eh, esta tradición. Este proyecto ha sido, por cierto, ganador de los premios New European Bauhaus de la Comisión Europea y del galardón europeo Stars for Social Good, también de este año, de 2021. Vamos ¿Sí? a hablar ya de esta iniciativa con los comisarios. Con María Salas Mendoza y con Fran
2: Pazos Hola María, hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas tardes Bueno, vamos a ver si nos podrías explicar en pocas palabras Así para que lo entienda, yo qué sé, mi madre, por ejemplo, ¿no? Que es
0: luces de barrio Luces de Barrio es precisamente una invitación a toda la vecindad, pero también a todos los ciudadanos de Sevilla y visitantes A descubrir la naturaleza que tenemos en la ciudad y las cosas tan bonitas que se hacen en nuestros barrios Vaya, o sea, por ejemplo, el naranjo que tengo yo,
2: María, en, en, delante de mi casa, ¿no? Eh, o la, no sé, la jardinera que tiene mi vecina
4: Efectivamente, son todas esas plantas, especies vegetales que conviven con nosotros y que muchas veces pasan desapercibidas
2: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, eh, eh, esto además está completado con ese proyecto de, de fábulas quiméricas en este año en concreto, ¿cómo se va a desarrollar?
0: A ver, Fran Sí, eh, bueno, eh, es digamos una continuación de un proyecto que se inició en, en un sitio tan fantástico como es La Candelaria el año pasado uh -huh. Empezamos a trabajar allí con la Asociación Educativa Social de La Candelaria Con chavales, con sus padres, con, su, con, con las familias, con los propios vecinos Y, y, y quisimos poner en el acento en, precisamente en todos los valores positivos de un sitio como este Que a veces pasa desapercibido o no es donde se suele poner el foco y lo que hemos hecho este año es precisamente con lo que ya se trabajó el año pasado, con ese jardín vertical, con ese perfume, con esa polifonía, invitar a, a nueve literatos, bueno, a, a hay escritores, hay guionistas, gente que trabaja con la palabra oral y escrita, para que con su inspiración, con sus propios métodos y con sus propias dinámicas, trabajasen con una invitación muy sencilla. les ofrecimos una quimera. De ahí lo de fábulas quiméricas, una combinación entre una planta y un ave del barrio, plantas que forman parte de la vegetación de ese, de ese lugar de la ciudad y hay aves que están conviviendo con nosotros allí, para que con eso creasen, inventasen, imaginasen un cuento, una fábula y ofrecérsela a la ciudadanía precisamente en la, la tarde, el atardecer del día 21 de diciembre, para precisamente con eso, pues, narrar otras experiencias, otras iniciativas, otras imaginaciones de cómo convivir con esas especies. Mm -hmm,
2: ahí hay gente mm -hmm. muy importante, interesante, dona Haraway, Gilles Clement, Fernando Iwasaki,
0: sevillano, Rosa, Rosario Izquierdo.
3: Rafael Cobos, ¿no? Sí. Y de
2: La isla mínima
3: y de la peste
0: Sí, Carmen Camacho. Carmen Camacho. Sí, exacto. La, la idea es esa. Es, eh, son gente que además, de, de alguna forma, todos tienen una cierta vinculación con, con el barrio, con esa realidad. Está también Bernardo que es un vecino del barrio, que es un cineasta originario de Burkina Faso y que vive allí, eh, eh, y todos tienen una aproximación desde su propio punto de vista, desde su imagina desde su propio imaginario a ese lugar, y el ofrecimiento fue ese e imaginad vosotros, simplemente con esa primera clave con esa uh -huh. planta y con ese pájaro, imaginad vosotros qué queréis contar qué queréis narrar, qué queréis imaginar
3: Y esto, Estos cuentos además están acompañados de, de mil velas,
0: puede ser Exactamente, en, en ese atardecer se va a hacer todo, un, un, digamos, una labor de cuentacuentos, una dinámica en la que la gente se va a cortar el tráfico de la calle la calle se va a convertir en un espacio peatonal para la ciudadanía, como se hizo el año pasado y ahí se van a celebrar, se van a narrar esos, esas fábulas esos cuentos eh, hay dos que son textos que ya existían que, que es el, En este caso eh, Camil de, de Donna Haraway Y Jardines Resistencia de, de Gilles Clemón Que nos los han cedido para, para utilizarlos Y después el resto son totalmente novedosos Son creados específicamente para este evento Y bueno, hay uno un poco especial Que es el de Remedios Zafra Que, que llegará en primavera Se desvelará más para adelante Pero el resto se, se narrarán allí Con una serie de actores uh -huh. Con Ana Ropa eh, Con José María Sánchez Rey eh, Belén Sanz eh, Amparo Marín y, y algunos de los propios autores que serán los que narrarán y contarán durante, durante esa tarde en cuatro o cinco ocasiones a lo largo de esa tarde contarán el cuento a todos los que se quieran acercar por allí iluminándolo con esas mil velas y con una narración final en la que se agrupan todas, que es la, la, la celebración de ese concierto de la obra Sinergias, escrita por Desire Martín, y que, y que recreará Proyecto L, igual que se hizo en las Navidades pasadas.
2: ¿no? O sea que no solo es un proyecto, María, de, de, de promoción y de, y, de, y de cultura, sino también que va a suponer un espectáculo per se, ¿no? Esa tarde del 21 de diciembre, ver todas esas velas y escuchar la, las narraciones.
4: Bueno, de eso se trata, de, de pasar una tarde especial en, en este barrio que, en, que ha acogido el proyecto con un cariño increíble y con el cual llevamos trabajando pues, más de un año y medio. Y no solamente es este evento del día 21, sino todo ese trabajo que se está desarrollando con la asociación, eh, también con la creación de un laboratorio Gracias a, a la donación de materiales que ha tenido la, la empresa Thermofisher científico, Scientific, o el apoyo del ayuntamiento, y el colegio Blanca Paloma también, que uh -huh. funciona un poco de, de equipamiento ahora mismo para esta, este a, eh, arranque del laboratorio que estamos desarrollando uh -huh. con los chavales uh -huh. y las madres del barrio, de la asociación, y donde también se han comenzado a, a hacer destilaciones uh -huh. de de aromas y de, de aceites esenciales de estas plantas del barrio, que son las que de alguna manera inspiran todo el proyecto y que también forman parte del perfume.
2: Porque las velas van a estar aromatizadas con esto, estas esencias.
4: Exactamente, eh, se creó un perfume del barrio mmm, con, en colaboración con, con Barnabé Fillon, que es un sí, perfumista sí. francés. Mm -hmm. Prestigioso, no sé si. muy conocido. Prestigioso, sí, sí. Y, y entonces este perfume tiene ocho esencias del barrio, ocho plantas del barrio y este año esas velas que inspiran cada uno de los relatos van a estar aromatizadas también eh, para acompañar a la mm. experiencia.
2: Oye, ese perfume sí. ¿lo, lo utilizan también las personas o no, está a la venta, no sé. ¿Se, podrá,
0: ¿se podrá comercializar?
2: ¿Conemos ¿Lo, no, ¿lo no
0: en, en alguna perfumería? Quizás? No se vende porque forma parte de un proceso también de que eh, invitamos a toda la ciudadanía a que puedan participar en los talleres de forma interviniendo directamente o si no pueden simplemente a través de una donación de un micromecenazgo donde a, a, haciendo una donación a esos talleres que se están realizando en el barrio y la continuación de toda esta iniciativa pues eh, a cambio se les regala con esa ah, con este se les regala perfume. el perfume que puede ser um, para uso personal o para mientras ambientar no, tu casa no. es un perfume ¿Un muy exclusivo en realidad porque además son solo 333 frascos de ese perfume y, y la idea es que sea algo también muy especial de hecho el, a la gente lo que le gusta precisamente es que huele al barrio, que la gente reconoce el olor de la ciudad en, en ese perfume, y que además tiene una calidad Ajá. excepcional. O sea, que huele muy bien, ¿no? Sí, que sí. no me podéis descubrir, describir que a qué huele el perfume, no sé. Pues huele, huele a incienso, que es una ah. de las notas que, la, que le añadió barna porque él lo identificaba con Sevilla, pero huele a naranjo, huele a cedro, huele a romero, Ay, limonero, a, 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 a a Petit Grand, que es la hoja verde del, del naranjo, ah. es decir, unos aromas muy especiales que se identifican fácilmente con la ciudad. Pimier que es una parece mentira, pero la ciudad de Sevilla está llena de, de esquinus molle, de pimenteros del Brasil. ¿Cómo? no me diga. sí son especies que pasan desapercibidas pero cuando te pones a mirar pues resulta que por ejemplo una de las de los lemas que se utilizó en esa creación del perfume es que cada una de esas esencias cada una de esas plantas procede de un continente distinto si tenemos plantas africanas americanas asiáticas australianas como el eucalipto que y todo eso está silvestres. se crecen forman parte de la jardinería de nuestra ciudad el naranjo viene de Asia ni siquiera ah, es bien, de aquí bien, bien. entonces y el romero sin embargo si es de aquí también lo encontramos en los jardines que mm. es la suma igual que las gentes vienen de fuera las plantas ya, 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 sí, sí. No, me
2: estoy imaginando yo una quimera muy habitual, pues podría ser un jaramago y una cotorra Kramer <risa> las la
3: tenemos partes oye
2: Carlos, tú tenías una pregunta muy importante yo tenía que hacer
3: una, una, bueno, muy importante no lo sé, pero eh, a mí lo que me interesa también de, de esto es la, la involucración de, de los vecinos, de la gente ¿no? porque eh, se ha querido también pues hacer un proyecto transversal ¿no? que, uh -huh. que vaya dirigido también hacia la gente y además eh, intergeneracional eh, ¿no? Implica implique desde la abuela hasta el nieto.
4: Sí, completamente. Además ha tenido una acogida increíble y con estos talleres de, de destilaciones, de, de esencias y, y cosmética natural que hemos desarrollado también con, con María Dolores Garbi de Boxe Anshanar y con el grupo TAR de la Universidad de Sevilla uh -huh. que han dirigido digamos, estos talleres y han tenido una acogida increíble y bueno, hay mucha ilusión por darles continuidad.
3: Porque de hecho hay, eh, creo que eran 40 vecinos también participaban, ¿no?, en este, en este proyecto, en, en, en el, en el cuentos por decirlo de alguna manera. Sí,
0: eh, todos los procesos han, se, han, eh, se han hecho a través de diferentes, tipos de, de diferentes talleres eh, sí. en los que han participado desde chavales, chicos y chicas de, de la propia Asociación de, de la Candelaria, y también este año aparte, ese intergener, intergen, carácter intergeneracional entra con la participación de sus padres sí. y de propios vecinos que han formado parte del proceso en, en, por ejemplo, en algo tan sencillo como dar acogida a este jardín vertical en la fachada de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, uh -huh. que es donde se agrupan gran parte de las asociaciones del barrio. No solo la a Candelaria, sino también eh, la plataforma cívica Tres Barrios Amate. Es decir, todo prácticamente es como el núcleo de la acción social del barrio está en este, en este lugar, el, uh -huh. el centro Guadalinfo, etcétera Es decir, es también una forma de, de, de acoger a este proyecto que no deja de llegar de fuera, en cierto modo, nos sentimos muy bien acogidos y por supuesto por eso hemos seguido allí.
3: No deja de llegar de, de fuera, pero cada año eh, tiene más aceptación, ¿no? Parece que está creciendo.
0: Bueno, o, o, ojalá siga creciendo. De hecho, una de las ideas, por ejemplo, el punto de partida inicial del proyecto el año pasado fue algo tan aparentemente tonto como reutilizar el agua de los aires acondicionados para reverdecer nuestra ciudad, algo claro. que mucha gente ya hace de forma informal, sí, sí, porque sí. utiliza esa, esa agua para regar o, o para fregar. Bueno, qué agua, que no le pasa nada a la planta. Es agua, incluso bueno, esa pequeña, ese agua. esa pequeña acidez que tiene cuando sale directamente de la máquina, en el poco tiempo el propio, la propia atmósfera lo regula, con lo cual tampoco es tan agresiva como muchas veces se piensa. Y aparte se pueden buscar plantas que le guste ese tipo de agua. De hecho, fue una de las cosas que se hizo inicialmente en esos primeros ta talleres de, 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 de botánica que se, se hicieron en el barrio. Y con ese agua se crea un jardín, se reverdece la ciudad y la intención es que a futuro eso siga creciendo y podamos algo tan tonto como un residuo, que no deja de ser un agua que se tira, se pueda aprovechar para mejorar simplemente nuestras calles. Claro, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de, de esa zona, ¿no? Y uh -huh. bueno, y, y describidme cómo,
2: cómo fue el resultado de esos jardines verticales, muy frondosos.
4: Bueno, pues sí, la verdad que cada vez están más frondosos. Uh -huh. Empezaron poco a poco, eh, al principio algunas plantas pues tardaron en aclimatarse porque están flotando en una fachada vertical, es un jardín vertical eso también nos ha, nos ha enseñado, eh, hemos ido aprendiendo del propio jardín los jardines están vivos, uh -huh. ¿no? es algo que va evolucionando y que, y que se aprende mucho de ellos también y bueno, durante uh -huh. este año hemos instalado este riego robótico con Pablo Puyol y con Etejido que nos han ayudado a nivel tecnológico con una instalación que han hecho en unos talleres con los chavales también de la asociación eh, de Arduino eh, a través del cual eh, con unos sensores podemos saber el agua que está requiriendo las plantas eh, los diferentes días del año y, y se activa ese, ese riego que está conectado a los aires acondicionados, mm. ¿no? la, al agua desechada por los aires.
6: Bueno, ahora están
2: escuchando en toda Andalucía seguramente y, y oye, y probablemente surjan proyectos muy similares claro. en otros barrios ¿Vais de... a
0: trasladar? ...de ciudades y pueblos. Bueno, esa es una de las intenciones, no solo eso, sino, por ejemplo, eh, estamos tratando de investigar con esos talleres de destilación eh, si se puede aprovechar la poda de la vegetación urbana para extraer eh, algún tipo de valor. Eh, proyectos de economía circular que los vecinos la aprovechen. Tradicionalmente la naranja se, se aprovechaba. Pues volver a insistir en ese tipo de procesos y no perder esos bienes que no dejan de ser bienes mm. y recursos que tenemos en la ciudad. Claro. Y con esto igual, pues si podemos aprovechar para mitigar el efecto del cambio climático en nuestras calles, simplemente poniendo plantas en los balcones y que además nos ahorremos el agua porque la podemos regar con el aire acondicionado, bueno, pues es una forma de mejorar con una pequeña gota más en ese vaso que queremos llenar. Bueno, pues esto es fantástico. Este Luces de Barrio que vuelve, ha estado con nosotros
2: María Salas Mendoza y Frampazos, los comisarios de, de este proyecto. Estaremos pendientes, por supuesto, el día 21 de esa velada tan especial, tan quimérica. ¿Y estaremos. Eh, y lo, y lo contaremos. Quimérica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, y gracias también por lo que hacéis, porque estáis mejorando las condiciones de vida de, de muchos ciudadanos de Andalucía. Muchas gracias, y a todos los colectivos que ha implicado, que son más de 80 Bueno, pues eh, dicho queda, son las 3 y 58 eh, ¿Te parece, Carlos, que nos vayamos con música? Por supuesto Bueno, pues vamos a irnos con la cantante Mala Rodríguez Que actúa este sábado en el Festival NaviRap de Jerez Es una iniciativa gratuita que se enmarca dentro de las propuestas de Izquierda Unida al presupuesto municipal, cartel incluye la actuación de Choquín y Ancalabuela. Y las citas a las 7 de la tarde En la pisera del Palacio de Deportes de Chapín de Jerez Así que dicho queda Este es uno de los temas eh, preferidos La de la niña del barrio de La Paz de, de, okay. de Carlos Y nosotros regresaremos mañana a las 3 de la tarde Con un programa de más especial Porque el de mañana es el libro, último programa ha, escrito un libro, mala, ¿eh? deberíamos traer una traerlo Oye, pues sería fantástico hablar, no hablar de su libro. Sí, sí, claro, claro Deberíamos, bueno, vételo buscando ya Vételo currando ya, Carlos vételo que,
3: currando ya. Que
2: el año que viene tiene que venir mala Rodríguez A contarnos cosas de su Aquí libro estará, ¿Te parece? Bien. Bueno, no pues nada, adiós, hasta mañana. No
1: quiere dinero para gastarlo en la ciudad. Quería pan, quería joya, no valora nada si llora, no lloras. Lo mejor de no tener nada es tener que trabajar y sudar. Por apartar la miseria a un lado, conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía para eso y para más. Tenía todo lo que quería. Vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mar, pero cuando tú solo sirves para traficar es lo que